0: Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Enter. Aquí Adán Villanueva, reportándome para todos en el planeta Tierra y para los que no son de este planeta también. El tema de hoy, así, eh, nosotros entramos directos, eh, nada de que, ah, eh, que cómo me fue hoy, oh, qué debería de hacerlo, eh, debería, como cuando ves a un amigo en la calle, ¿no? Antes de decirle, hey, eh, pásame el teléfono de tu hermana. <risa> Antes de decirle eso, pues le preguntas, no, pues cómo estás y, y la chingada, ¿no? Pero pues, um, no tengo mucho que contarles. Eh, me puse la vacuna, la vacuna contra el, el, el bicho maligno que nos tenían encerrados en nuestras casas. Me duele el brazo. Me apliqué la vacuna que es de una sola dosis. Esa
1: que te. Que te destruye para después. Evolucionar. ¿No? Pero sí, me dio calentura. Me
0: dio escalofríos. Dolor de cabeza. Madre mía. No pude dormir. Pero. Ahora soy indestructible. El COVID. Le hacen falta manos para que me la pele.
1: Ahora sí. Directito, directito. El tema de hoy es las. Diferentes
0: tipos de inteligencia que existen en los seres humanos. Eh, ha habido estudios que indican que los seres humanos tienen diferentes tipos de inteligencias. No nada más una, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, está la inteligencia lingüística, la matemática, la kinestésica, que ahorita se las voy a detallar más a fondo. pero esto antes me hace pensar que el sistema educativo, y más que nada aquí en México, es un problema el sistema educativo aquí en México. Y he visto últimamente que no soy el único en recalcar ese problema.
1: Y les voy a decir por qué. Eh, a lo largo del tiempo, nuestro sistema educativo... Ha estado evolucionando
0: conforme ha pasado el tiempo. Antes teníamos uh, un sistema educativo militarizado. Estoy hablando allá
1: de en los años de en los que se acabaron las guerras. Y pues el gobierno dijo: ¿Qué hacemos con todos
0: estos. Jóvenes soldados, porque todos los soldados eran puros jóvenes. ¿Qué hacemos con estos jóvenes soldados que quieren o han estado estando ocupados durante la guerra todo el tiempo? Desde que se levantaban hasta que dormían. Todo el tiempo los mantenían ocupados. Cuando se acabaron las guerras, pues dijeron, datos tienen mucho tiempo libre y... Si no hacemos algo, pues se nos va a salir de control esto, se nos van a salir de las manos estos macacos hambrientos de sangre y guerra, ¿sabes? Entonces se inventó la escuela militarizada. Era un sistema donde pues los levantaban a las seis de la madrugada, ¿no? Honores a la bandera. Entonces decían firmes, ya, ¡Yeah! y la ponían en firmes, obedecían, ¿sabes? masticaban piedras con las bocas. Después, no, recu no recuerdo los años, chicos, son cosas que, que vi en la universidad y que se me han estado olvidando con el paso del tiempo, ¿no? Eh, cabe recalcar que yo no terminé la universidad, eh, tengo carrera trunca, de hecho tengo tres carreras truncas <risa> Sí, tres carreras truncas. El TEC, no, el tecno, no, no puñetas. La Universidad Tecnológica de Tijuana, en ella entré Uh, la verdad no me acuerdo en qué carrera. Era algo algo de in in ingeniería, ¿qué? No sé, era así algo como ingeniería industrial. La verdad no me acuerdo, fue hace demasiado tiempo. Nomás duré como tres meses y me salí. Estuvo muy gracioso porque eh, mis papás creyeron... Eh, esa carrera la agarré porque mis papás me dijeron que agarraron una ingeniería. Y estuvo muy gracioso porque
1: durante un mes... Así es, durante un mes me estuve saliendo de mi casa como si fuera a clases.
0: ¡Qué loco! Como si fuera a clases. Eh, me iba a la calle, la verdad no, no sabía ni qué hacer, solo caminaba, de repente me iba con amigos. Pero pues mis amigos estaban estudiando, así que no lo podía hacer muy seguido. Eh, la segunda carrera que agarré eh, fue la licenciatura de actividad física y deportes en UABC esa también salió eh, gorro
1: me quedé como me salí más bien como al año año tres meses no, no recuerdo muy bien eh, no era lo que esperaba chicos si alguien piensa en meterse en alguna
0: carrera tiene que investigar muy bien el el plan de estudio porque pues a esa carrera todos escúchenme bien no quiero, no quiero decir que el 100% porque no es cierto, porque, porque yo me metí con otra visión de esa carrera, pero vamos a poner el 90% de los chicos que se metieron a esa carrera querían ser entrenadores personales, ¿ok? Eh, yo quería ser gestor deportivo y no, resulta que eh, en esa licenciatura de actividad física y deportes, sí. Enseñan a ser profesor de educación física. Así como lo oyeron. <risa> o sea, qué putas madres, ¿no? Pero bueno, también la dejé trunca y ahorita eh, estoy estudiando arquitectura y digo que está trunca porque me tomé unas ligeras vacaciones, pero obviamente esa... esa vamos a terminar, ¿no? Ya la tercera la vencida. <risa> Ah, arquitectura, sí, me gusta mucho arquitectura, me gusta mucho diseñar, dibujar, materializar los dibujos, eso está, eso está chingón. Pero ah, retomando la plática, pues sí, eh, de repente el sistema militarizado se volvió, pues en algo más ligero, ¿no? O sea, ya no ocupabas levantarte a marchar a las seis de la mañana como en el sistema militarizado, que era... Uh, incluían mucho lo físico ¿no? Eh, la presión física Sobre los
1: alumnos eh, Se quedó lo de Hacer honores a la bandera Eso sí y, Pero Hay algo Que nos está fallando ¿Y qué es eso? Pues Obviamente Si hay ocho tipos de
0: inteligencias En los seres humanos y el sistema educativo no sabe identificarlas y no sabe explotarlas. ¿Cómo nuestros alumnos, cómo nuestros hijos, cómo los ciudadanos mexicanos se
1: van a desempeñar? ¿Cómo se van a sentir útiles para la vida? Porque
0: si sacas siete en matemáticas o repruebas matemáticas, pues el alumno dice... A la verga, no sirvo, no sirvo para nada, ¿sabes? Eh, habiendo la posibilidad de que, por ejemplo, si eres bueno en los deportes, eh, la escuela sepa detectar que esa es tu habilidad, esa es la inteligencia que más puedes desarrollar y la explote al 100%, pero no, no, no es así. Yo creo que por eso hay tanta frustración. Eh, los niños de ahora, tanta depresión, ¿no? Pero, sin más, vamos a empezar a explicar las inteligencias. Ah, 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 se me olvidó, no, no se me olvidó nada, vamos a explicar las inteligencias. Mira. Ocho tipos de inteligencias, las investigaciones realizadas identifican la existencia de zonas en el cerebro humano que corresponden a determinados espacios de conocimiento, todos ellos distintos y relativamente independientes entre sí. Por ejemplo, está la inteligencia lógico-matemática. Es como la capacidad de resolución de problemas para este tipo de inteligencia es muy llamativa y suele relacionarse con un tipo de inteligencia no verbal. Es decir, que puede saber la respuesta a un determinado problema mucho antes de verbalizarla. A los niños que poseen esta inteligencia se les da bien resolver misterios o pruebas de ingenio, hacer rompecabezas, realizar ejercicios de lógica, contar o hacer cálculos, los problemas informativos y jugar a juegos de estrategia. ¿Ok? ¿Esa es una de las inteligencias? por ejemplo en este sistema educativo que tenemos pues eh, podría ser útil la verdad podría ser, uh, podría ser útil porque pues eh, todas las actividades que nos ponen ahí son más bien lógico matemáticas más que otras cosas no
1: Perdón. Eh, hay un sistema que se llama el sistema
0: Montessori para niños pequeños. Si ustedes quieren educar a sus hijos para que detecten sus habilidades eh, cerebrales y ver qué tipo de inteligencia tiene. Este sistema es muy bueno. Sistema Montessori. Grábenselo muy bien chicos. Yo cuando tenga a mis hijos voy a tratar de enseñarlos con este sistema. Este sistema consiste básicamente en adaptar el mundo hacia los niños. Es algo muy sencillo y se los explico en breve. El sistema Montessori eh, consiste, como ya lo dije, en adaptar el mundo a las necesidades de los niños para que ellos puedan resolverlos por sí mismos, que tengan iniciativa y que no dependan en un futuro de los papás. Porque ahí les va un ejemplo. Si tu niño se quiere lavar las manos, tiene que depender de ti para subirse al lavadero, ¿ok? Poder lavarse las manos, poder secarse, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el lavadero está alto, ¿ok? Tienes que cargar al niño. Después, para secarse las manos, donde van las toallas está a la altura de los adultos. Entonces le tienes que bajar la toalla y pues ya estando ahí pues le seca las manos al niño, ¿no? Le seca las manos, cuelgas la toalla y sobres. Tape y a comer. En cambio, el sistema Montessori consiste en que tengan un lavabo de manos a su estatura, que tengan las toallas para secarse a su altura. Entonces, el niño va a desarrollar eh, habilidades o, o va a desarrollar ese, ese algo que va a hacer que no, no dependa de ti el niño. ¿Sabes? Que no le tengas que estar resolviendo tú las cosas, eh, que tenga iniciativa para hacerlas, ¿entiendes? Es un sistema muy bueno por si quieren educar a sus hijos. es la mejor manera, busquen escuelas con el sistema Montessori, claro que sí. para la segunda inteligencia, inteligencia lingüística. Estos niños son hábiles y tienen preferencias por actividades como leer, conversar. Contar chistes, escribir cuentos y poemas. Aprender idiomas y jugar a juegos de palabras. Uf, la inteligencia lingüística, ¿eh? No te puedo decir nada al respecto porque yo soy malo para leer. Para conversar no tanto, ¿ah? ¿eh? Pero, por ejemplo, para aprender idiomas inglés. No, nunca he podido aprender inglés. Fíjate que me enseñaron inglés en primero de primaria y en segundo de primaria. Y lo que me enseñaron en esa etapa de mi vida, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Pero es lo básico que te enseñan los colores, eh, el verbo to be, <ríe> los números, todo eso. Pero ya de, de ahí no me enseñaron inglés hasta la secundaria. Y les juro, chicos, que se me, se me complicó como no tienen idea. Entonces, para alguien que no tenga este tipo de inteligencia. Les sugiero que traten de aprenderlo lo más jóvenes posible. ¿Por qué? Porque, como bien saben, el cerebro de los niños es como una esponja. Lo que le enseñas toda esa edad absorbe. Y yo quiero pensar. Estoy aquí
1: dialogando, sacando conclusiones, no conjeturas. que eh, quizás. Si sí, nacemos con uh,
0: este tipo de inteligencias predeterminadas, ¿no? Podemos
1: desarrollar dos o tres, pero quizás uh, cuando somos niños,
0: no es como que, por ejemplo, si tienes la inteligencia lingüística, puedas puedas desarrollar una inteligencia lógico-matemática si de pequeño te están enseñando, pues, cosas lógico-matemáticas, ¿no? Yo creo que la puedes desarrollar, no creo que es como que algo que ya venga de cajón, pero vamos a seguir. Eh, la número 3: inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia tiene la capacidad de pensar en tres dimensiones. A ah, huevo! Tres dimensiones. Las personas que la desarrollan, son hábiles en la resolución de problemas espaciales, como dibujar y pintar, leer mapas, contemplar cuadros, resolver laberintos o jugar a juegos de construcción. ¡Ay, oh! Inteligencia espacial, repito, es esa. Mm, en tres dimensiones, ¿no? Uh, yo creo que un trailero, <ríe> un trailero puede tener la inteligencia espacial. No, esos güeyes están bien cabrones para manejar, ¿eh? hay eh, que ver aquí dice contemplar cuadros como contemplar cuadros de, de de exposiciones será a mí fíjate que a mí se me hace muy raro eso de de el arte no de contemplar el arte de apreciarlo es muy muy loco porque hoy en día trabajaba yo en el secut es centro cultural de Tijuana es un lugar muy famoso aquí pues en Tijuana en Baja California se eh, basa pues en la cultura y en la y en el arte y pues muy seguido había exposiciones de cuadros no eh, ah, había conciertos más que, más que nada había exposiciones de, de cuadros de pintura y, y de cómo se le llama esas cosas de, de figuras plásticas no sé cómo se le llama en ese momento ahorita me voy a acordar pero estaba muy loco, que ya cualquier cosa la consideran como arte, viejo. O sea, si agarraban una silla, ¿no? Y la ponían de cabeza, la pintaban de rosita y ya decían, oh, arte, esto es arte. O sea, no, no, no quieran, no quieran jugar conmigo, eso no es arte. Eso es una silla volteada, eso es una silla de cabeza que la pintaron de rosita, ¿no? Evidentemente con el paso del, del tiempo el estándar el de arte yo creo que se ha devaluado porque siento que le agregaron mucho el tema de interpretación, ¿no? Antes, por ejemplo, los cuadros de Da Vinci, tú los veías y veías los detalles que tenía, tenía algo que visualmente, que naturalmente lo hacía hermoso. ¿no? Se, se basaba mucho en en, en en el número de Fibonacci, creo, algo así se llama. Investíguenlo, investiguenlo, es algo muy curioso. Luego, se, el, el, eh, quizás en otro podcast lo voy a desarrollar más. Pero era algo naturalmente hermoso, el, los cuadros de Da Vinci. Tú lo veías y decías, esto es arte. O sea, no hacía falta interpretarlo, ¿no? Esto es arte. O, y hoy en día, eh, digo que se ha, ha bajado mucho el estándar porque eh, justamente había una exposición ahí en el Secud donde había una caja de zapatos, ¿no? Y digo que se ha, se ha bajado el estandarte por el hecho de que le agregaron mucho lo de la interpretación. Eh, la caja de zapatos estaba vacía, ¿no? Estaba pintada de negro por fuera blanca por dentro y tú veías a la gente que se decía que tenía inteligencia espacial se podría decir eh, se la pasaban viendo la caja no así para, para los que están en el en spotify no eh, agarrándose la barbilla con la mano <ríe> entrecerrando los ojos y viendo es
1: arte es arte yo les preguntaba pero ¿Pero por qué? ¿Por qué esa caja es arte? ¡Puta madre! Y pues... Decían, ¿no? O sea, nadie...
0: Nadie podía aceptar que eso era arte Hasta que no lo ponían en contexto Como me pasó a mí Yo le pregunté a alguien, ¿no? La verdad me vi muy ignorante Pero pendejo es el que no pregunta che. Así que si ustedes tienen una pregunta pendeja
1: Háganla Porque si no... Porque si no, pues bueno eh, me dijeron, es que esa caja representa el, el, el vacío emocional de las personas ¿Qué? ¿Cómo? Sí, 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 la caja esa representa
0: el vacío emocional y existencial que tienen las personas Esa caja uh, representa nuestro cuerpo Y lo vacío de adentro lo representa a nuestro vacío
1: ¿Qué? No, what the fuck, ¿Cómo, ¿cómo eso va a ser arte? No, 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 pero
0: bueno. A ver, vamos a pasar a la número cuatro, inteligencia musical. Es propia de niños con una habilidad innata para el aprendizaje de los diferentes sonidos, lo que se traduce en una gran capacidad para cantar, escuchar música, tocar instrumentos, componer canciones,
1: disfrutar de conciertos y seguir... Diferentes ritmos, ¿verdad? <risa> Eso está bien loco.
0: Yo, en lo personal, la inteligencia musical es otra cosa que yo ni de cerca estoy de tenerla, chicos. Eh, conozco gente que, no sé, ¿escucha esto? Y, y, y te dice eh, eh, en qué tono está y, y su puta madre. Yo no sé qué pedo con ese tipo de personas, ¿eh? Están bien cabronas. Yo He intentado tocar la guitarra. Duelen los dedos, con madre. Más que cuando te pones un zapato. Sin desabrocharlo. La <risa> Duele bien, cabrón. Nada más. Nada más tomé como tres clases y ya dije a la mierda, eso no es para mí. No, no vale la pena. Mm, a ver, inteligencia kinestésico corporal. Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos a los niños que la manifiestan se les da bien bailar actuar imitar gestos o expresiones hacer deporte correr moverse y saltar esa yo me considero que es una de las de las inteligencias que tengo la verdad eh, está bien loco porque, pues, es más deportiva que nada, ¿no? Por ejemplo, en este en este sistema educativo, si desde pequeño no te metes a algún deporte como tal y solo te basas, pues,
1: en las clases que tienes, rayos, viejo, te hace sentir... te hace sentir que... pues, que estás mal, ¿sabes? Que todo tu entorno está mal, pero... Es algo muy
0: raro de explicar. Los niños no comprenden que el sistema educativo es tan malo como para decirle a un niño que tiene este tipo de inteligencia kinestésico-corporal. Eh, que está bien, que no sea bueno para las matemáticas, que no está mal, ¿sabes? Pero bueno, eh, ahorita que estaba esto con lo de la inteligencia musical... Y la inteligencia kinestésico corporal. Me acordé de. <ríe> una pequeña anécdota, ¿no? Cuando estaba en la universidad, en, en la Facultad de, de Deportes, en la UABC, <ríe> había una materia que se llamaba expresión corporal, ¿no? Y básicamente se trataba de, de expresar eh, emociones por medio del baile. Y la música. Como, como primer eh, actividad, nos pusieron una tarea que se llamaba Este soy yo, que consistía básicamente en escoger una canción que a ti te gustara para presentarte con el grupo. Pero ahí va, ahí va, lo, ahí va lo gacho. Que, o sea, aparte de bailar enfrente de tu grupo, que de por sí ya es algo que, que causa tensión. Eh, la materia era tan fregona, uh, tan retante, tan emocionante, que no solo iban los del salón, iban de todos los salones a ver cómo la gente bailaba y se expresaba, porque de verdad es algo muy bonito. Eh, obviamente da mucha vergüenza si eres al, alguien no tan extrovertido, incluso había personas extrovertidas que les daba mucha vergüenza. ¿eh? La. Um, la tarea se llamaba el Este Soy Yo, ¿no? Se supone que a lo largo de cinco semanas iban, eh, íbamos a estar pasando porque pues las clases eran de dos horas y éramos como 60 alumnos y pues cada canción du duraba como tres minutos, cinco minutos depende de la canción que pusieras, ¿no? Entonces, pues todos estaban acá como que ¡Ah, no manches! ¡Ah, tenemos que bailar! Y enfrente de, de toda la escuela y que no sé qué Tenías que armar tu propia rutina de baile
1: y todo el pedo. Y, y me, me dio cura porque eh, era algo
0: inevitable, ¿no? Algo, algo que tenía que pasar. Tenías que pasar a bailar, si no reprobabas. Básicamente, la primer tarea representaba un 30% de tu calificación. Tenías que pasar o reprobabas. Y era algo muy gracioso, ¿no? Que si, a final, que si a final de cuentas eso iba a pasar, porque la gente la gente lo aplazaba tanto. Ahí les va a lo que me refiero. Eh, cuando llegamos al salón, el día que iban a empezar, eh, pues los bailables, se podría decir, había una lista del 1 al 100 en el pizarrón. Y dijo el profesor, ok, váyanse apuntando. Ahí en, al lado del, de los números. Eh, ¿En qué lugar quieren pasar, no? O sea, siendo el uno el que iba a pasar primero en esa misma clase Y pues, dije que, que éramos 60, ¿no? Puso 100 números, no sé por qué, está loco el profe eh, Y el número 60, pues, que iba a pasar al último Que iba a ser en la quinta semana El chiste es que, pues, todos empezaron a apuntar como en la trein, en el lugar 30, ¿no? Otros en el lugar 100 eh, Así, así y bueno, yo dije, bueno, qué chingados, o sea, si de, to si, to si de todas maneras va a pasar, yo quiero pasar de una vez, ¿no? Y no quiero estar cargando con ese peso. Entonces me acerqué y les pregunté, yo no sabía, ¿para qué es esa lista? Porque llegué tarde, me acuerdo. No, pues es para ver quién va a ir pasando. Ah, ok, pues dámelo. Le quité el plumón a uno de mis compañeros y me puse en el primer lugar, chicos. Yo preparé una, una canción... Que se llama El Diablo Anda Suelto.
1: Es de... Ay, ¿quién la canta? No me acuerdo. A ver, ahorita me voy a acordar. Ah, lo voy a buscar. Ah, La Santa Grifa. La cantan
0: estos muchachos de La Santa Grifa. Y pues básicamente la canción dura cinco minutos. El profe me la quitó al minuto. Me dijo que me sentara y me puso seis. Se enojó si la quieren escuchar escúchenla está súper mamalona pero me acordé ahorita de eso porque <ríe> por lo de la inteligencia kinestésico corporal y la inteligencia musical um, la número seis inteligencia intrapersonal eh, distingue a aquellos que se conocen mejor a sí mismos estos niños les gusta trabajar de manera autónoma establecen metas y se centran en alcanzarlas comprenden sus sentimientos y saben cuáles son sus puntos fuertes y débiles eh, la inteligencia intrapersonal eso más bien no sé a qué se podría dedicar un niño que tiene este... perdón <risa> que tiene este tipo de inteligencia ¿eh? se conocen mejor a sí mismos les gusta trabajar de manera autónoma
1: no sé pero por ejemplo, ¿tú crees que el sistema educativo puede eh, explotar
0: el máximo rendimiento en un niño que tenga este tipo de inteligencia? Yo la verdad lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Ok, esa fue la inteligencia intrapersonal y la número 7 es la inteligencia interpersonal. Opuesta a la inteligencia intrapersonal, es común entre las personas que se les da bien conversar, trabajar en equipo, ayudar a los demás, mediar en conflictos y conocer gente nueva. Son los extrovertidos, ¿no? Los que se pueden comunicar muy bien. Y fíjense que eh, anteriormente yo esto no lo pudiera estar haciendo ni de juego, chicos. Eh, era muy introvertido, la verdad el, el bullying te hace muy
1: introvertido Eso es verdad Pero Hay algo Que cambió en mí eh, Yo
0: era muy tímido No hablaba con las personas Me daba vergüenza pedir la bajada en el taxi Así de cabrón Pero ¿sabes qué? Eh, no debería decirlo Pero eh, la, la planta santa <ríe> de desbloquear unos candados cerebrales bien cabrones Que me hizo más extrovertido, ¿sabes? Y no estoy diciendo que un niño que no tenga esta inteligencia Debes de darle marihuana, no <ríe> Pero más que nada es como una experiencia personal que yo tuve Que probablemente eh, no es la única manera de, de poder ser más extrovertido pero a lo que quiero llegar con esto es que siempre hay una manera de desarrollar otro tipo de inteligencias que no nazcas con ellas. ¿Me entiendes? No, no significa que nada más tengamos una. No, se supone que tenemos varias, unas más desarrolladas
1: que otras, evidentemente. Eh, hasta donde yo había estudiado hace un tiempo, eh,
0: nada más había siete tipos de inteligencias No sé por qué agregaron
1: una octava Que a mí, pues no se me hace así como uh, Pues Muy relevante, pero la
0: voy a leer Porque pues la agregaron, ¿no? Yo no soy científico, no sé por qué la agregaron Pero dice la número 8: Inteligencia naturalista Relacionada con el gusto por los temas medioambientales plantas y animales. Estos niños disfrutan realizando actividades como ir de acampada, hacer senderismo, cuidar animales, conocer detalles de la natural, naturaleza y reciclar y cuidar el medio ambiente. Esto se me hace que... agregaron por mamadores. Pero si dicen que es una inteligencia, está bien, yo la respeto. Eh, sería básicamente como los niños que son como boy scouts, ¿no? <risa> Fíjense que había un, un tema muy, muy particular con eso de los boy scouts.
1: Eh, los, los luchadores por la inclusión estaban descontentos porque eh, se les hacía muy poco inclusivo que se llamaran los boy scouts. Sabes, o sea, entiendo que hay niños y niñas, pero el tema es que, o sea, ¿por qué cambiarle el nombre a los Boy Scouts?
0: Tú puedes meter a, a, a tu niña a un club de Boy Scouts, ¿no? Pero existen clubs de Girl Scouts, no sé si se diga así, pero, o sea, ¿por qué venir a chingar a la madre, no?, ¿Por qué venir a, a destruir algo que ha estado durante
1: tanto, tanto tiempo? No sé, se me hace muy raro. Eh, aquí
0: estaba leyendo, a la verga. Estoy leyendo que son 12 tipos de inteligencia que no son 8. ¿What the fuck? A ver, la lingüístico-verbal, lógico-matemática, espacial, musical, inestésica, intrapersonal, intrapersonal, naturista.
1: La inteligencia existencial madre mía a ver vamos a leerla va esto no sé si sea cierto o si sí, tal vez miren
0: ustedes van a opinar va la inteligencia existencial da la capacidad de cuestionarse continuamente sobre la existencia las personas que la poseen son analíticas y filosofan constantemente sobre la vida la muerte y la psicología humana. Está relacionado con la espiritualidad, pero va más allá de ella. Suelen ser filósofos y pensadores. Hashtag marihuanas. <risa> la inteligencia creativa, emocional, colaborativa, nada esa es una mamada, esas no existe Bueno, sí existen, pero es básicamente pues es básicamente el...
1: El... la misma el... Como una rama de las que ya mencionamos, ¿no? Pero sí, en conclusión, chicos, eh, yo siento que... Yo siento que
0: mmm, el sistema educativo en México le falta mucho. Falta mucho uh, desarrollar uh, nuevos métodos para identificar... ¿Qué tipos de inteligencia tienen los niños de México? ¿Cómo desarrollarlas? ¿Y cómo poder sacarles provecho para que nuestros niños no se sientan inútiles? ¿no? Que se sientan... Que se sienten que son capaces de ser inteligentes de otras maneras diferentes a las que el sistema educativo solo los está pues, encerrando, ¿no? Los está limitando. Uh, los mexicanos somos conocidos por que tenemos una gran habilidad para ingeniárnoslas en todo. Y imagínense lo que podemos llegar a hacer con un sistema educativo chingón, ¿sabes? Chingón como nosotros, los mexicanos. Eso es todo de mi parte. Y adiós. Pídanle perdón.